0: Muy buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Qué bueno que nos volvamos a reencontrar esta vez el día domingo, Día del Señor, para expresar la palabra del Señor. Y esta noche, después de haber orado al Señor, de, estar, de poder cantarle las alabanzas con el pueblo del Señor que estamos aquí, con la familia, queremos que usted también esté alabando al Señor en sus casas, que esté regocijando en el corazón porque Dios está con nosotros, Él es la cabeza de la iglesia y Él es el que tiene control de, de todo esto que está pasando en la tierra, en el mundo entero. Eh, esta noche vamos a, a, a dar palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 23. Eh, hemos puesto un título, ¿Cómo enfrentar la enfermedad? ¿Cómo enfrentar esta pandemia que está azotando el planeta? El Salmo 23 nos tiene la respuesta apropiada para hoy día para poderlos edificar en la palabra de Dios. Vamos a darle lectura. Son seis versos de, del libro de los Salmos. Dice Jehová en mi pastor, nada me faltará. En lugares de deliscados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundarán aliento. A esas mesas delante de mi presencia, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dígame usted si no es una gran promesa que nos hace el Señor en el Salmo 23. Quiero decirles, amados hermanos, que los cristianos descansamos sobre un fundamento y es un fundamento firme que no se conmueve, que está siempre firme. El apóstol Pablo le escribía a su hijo amado en la fe, Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 19, le, le decía, pero el fundamento de Dios está firme, le decía, teniendo eh, este sello. Y el Señor dice, conoce al Señor a los que son suyos. Mira cómo el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Y, uh, y, a, y apártese, le, dijo, y le decía Pablo a Timoteo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca al nombre de Cristo. Quiere decir que nosotros los cristianos, que hemos sido apartados, que hemos sido seleccionados para apartarnos del pecado, de toda iniquidad, debemos estar para que el Señor dice que Él nos conoce a cada uno de nosotros. Ahora, eso es como número uno que, que dijimos esta noche que los cristianos descansamos sobre un fundamento firme. Número dos, quiero decirles que es Dios quien completa su obra en nosotros. ¿no? Muchos están pensando, Yo ya voy a salir a la calle, eh, quizás me voy a contagiar, ya va a llegar mi fin. Pero Filipenses capítulo 1, versos 6 nos dice esta palabra, que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que nosotros hemos nacido, estamos en esta tierra cumpliendo una misión. Y hasta el día que Dios no la perfeccione, esa obra en nosotros, es el que nosotros vamos a tener que partir de esta tierra. Por eso dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, es quien Dios, quien completa su obra en nosotros. Número tres, quiero decirles que Dios cumple fielmente sus promesas, porque Él es Dios y Él es fiel. Romanos 4, capítulo 4, del 20 al 21, nos habla ahí la palabra, refiriéndose a Abraham, que dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ...sino que se fortaleció en fe... Eso, ...eso lo dice respecto a Abraham... ...dando gloria a Dios... ...plenamente convencido de que era también poderoso... ...para hacer todo lo que había prometido... ...todo lo que Dios ha prometido para nosotros... ...es que esa palabra se va a cumplir en cada uno de nosotros... ...entonces por eso es que de, de, debemos confiar... ...en ese Dios fiel... ...que cumple sus promesas... ...y número cuatro... ...quiero decirles esta noche que nunca el Señor nos abandonará, que tenemos el Dios que nunca nos abandona. El libro de Hebreos, capítulo 13, en el verso 5, la parte B, dice el Señor que no te desampararé ni te dejaré. De repente tú estás que estás confinado en casa, que estás ahí en casa, dices, de repente ya se me van a, a escasear las provisiones que tengo, o quizás voy a, 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 a morir con este virus, más dice el Señor, Él nunca te va a desamparar, nunca te va a faltar algo, el Señor no te va a dejar, porque Él tiene cuidado de ti, de lo que, de lo que está pasando a tu alrededor, quiero decirte esta noche, como número cinco, que está con nosotros también el Señor, en el valle de sombra de muerte, si alguien está atravesando, o alguien dice, hoy me he enfermado, quizás ya me está doliendo la garganta, quizás ya estoy sintiendo fiebre, Quizás está entrando en un estado de nerviosismo. Este Salmo 23.4 que nos habla, que entramos en, en, el, en ese valle de sombra de muerte. Pero déjeme decirle que tenemos que enfrentar la enfermedad con esperanza. Si, si enfermamos, si, o si alguien ya está enfermo, quiero decirle esta noche que lo enfrente con esperanza. Porque nuestro Dios es sanador y, y ha demostrado que Él se compadece de los enfermos. Y yo quiero citar el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26, cuando le dice ahí al pueblo, dijo, y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Eso es lo importante, que tú estés escuchando palabra de Dios, si oyeres atentamente la, a la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, miren lo que está hablando la, la Biblia, hiciera lo recto delante de sus ojos y dieres oído en, a sus mandamientos, que tú escuches lo que habla el Señor, y guardares todos sus estatutos, le dijo al pueblo de Israel, nunca, eh, aquí ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu Dios sanador. Entonces, esa palabra es tan, tan buena para nosotros en este tiempo, que estamos obedeciendo al Señor, que estamos escuchando atentamente su palabra, que, que no vendrán esas plagas sobre nosotros. Que Dios es el que tiene un cuidado especial en esta hora por cada uno de ustedes. Uno de los títulos de nuestro Dios eh, es Jehová Rafa, que significa Jehová Sanador. Jehová Rafa es el sanador. En los evangelios podemos ver que nuestro Señor Jesucristo se compadeció de los enfermos. Y dice que los sanaba y cualquiera que fuera su enfermedad. Habla el evangelio de Mateo que le llevaban ahí. Los enfermos. El Evangelio de Lucas capítulo 4 verso 40 dice que traían los enfermos y la gente le, y la, y le traía a la gente ahí y se llenaba los lugares, estaba ahí de enfermos donde estaba el Señor y les ponía las manos y dice que los sanaba y los sanaba a todos. Entonces, una de las funciones de la iglesia en este mundo, eh, digamos, no es, no es solo predicar la salvación, sino también... Eh, el poder sanador de nuestro Dios, que narra el libro de los Hechos capítulo 5, de los versos del 14 al 16, hablan de ese poder sanador que el Señor hizo y también lo extendió en medio de la iglesia, en medio de, de los discípulos. Podemos ver, hermanos, que en los evangelios, que nuestro Señor Jesucristo siempre llevaba a la vida de, de una persona enferma, siempre llegaban y había sanidad y salvación, como dice el evangelio de Mateo 9, 2, que había la sanidad, pero también había la salvación. Entonces, queremos decir, hermanos, que tenemos que enfrentar la enfermedad también, pero con una actitud positiva. Que no estés desanimado, que tú no estés pensando en cosas negativas, sino una actitud positiva motivada por nuestra fe en Dios. Miren lo que nos enseña el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 14. Se dice, hermanos, que según los psicólogos, hay tres actitudes y reacciones que los pacientes, cuando los pacientes son diagnosticados con enfermedades graves, con enfermedades crónicas o terminales, o como esta pandemia que estamos pasando. ¿Qué pueden tener? Las personas que están diagnosticadas con enfermedad tienen depresión por tener la enfermedad. Ellos se deprimen porque están pasando este cuadro. Se sienten que la vida eh, nunca va a estar bien otra vez. Se sienten que ya no van a ser los mismos. Porque nos, nos parece injusto que tengamos esta enfermedad o que la padezca alguien a quien, a quien nosotros amamos, de repente nuestra familia. Es injusto Dios que yo estoy orando y por qué nuestra familia está enfermo. De que se vaya a poner muy enfermo con el tiempo o por lo que pueda sufrir a causa de la enfermedad. Pero el versículo nos dice, eh, proverbios, que el ánimo del, del hombre soporta su enfermedad. Mire qué importante es el ánimo, que estemos con ánimo positivo, que estemos a, arriba nuestro ánimo. Según algunos expertos médicos y psicólogos, y también la neurociencia, afirma que una disposición optimista, dice que mejora los índices de supervivencia en los pacientes. Es que cuando nosotros estamos negativos, nuestras defensas bajan, y tendemos a enfermar, pero cuando nosotros estamos positivos, hay una disposición óptima, va a mejorar nuestro índice de supervivencia en los pacientes. Vamos a sobrevivir a lo que nos está pasando. Una actitud, hermanos, positiva, solo puede venir de nuestra relación con Dios, a nuestra relación de nuestra fe con Él. Miren, el libro de Job, Job nos puede expresar porque Job estaba muy enfermo. Job 19, del 25 al 27, nos dice, de, dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Mire su, su actitud positiva. Y, él, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después desecha esta mi piel, porque estaba con una sarna completa, que la carne se le, se le salía. Por eso dice, y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Mire, él, él no dice... Quizás otro lo va a ver, o mis hijos, mi generación. Dice, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo. Y, y lo resalta, dice, y mis ojos lo verán, no para estar sabiendo que él es en su carne. Y mis ojos lo verán, y, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, decía Job. Él se sentía desfallecer. La sarna era lo que tenía, era demasiado ya dolor para él. Su cuerpo estaba seguramente en carne viva pero él tenía una actitud positiva. Hermanos, una actitud positiva en este tiempo de confinamiento viene, viene de reconocer el poder y las maravillas de nuestro Dios. Eh, quiero leer el Salmo 77, 77, del verso 7 al 14, porque es muy hermoso, cuando dice, «Desechará el Señor para siempre». Y no volverá más a sernos propicio. Se pregunta el salmista. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente eh, su misericordia su, o su promesa? ¿Se ha olvidado Dios de el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y dice el salmista. Dije. Enfermedad mía es esta. Traeré pues. A la memoria de los años de la diestra del altísimo. Me acordaré las obras de Jac. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en tus obras. Y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Grande Dios es grande como nuestro Dios. ¿Qué, perdón, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Se pregunta. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio. En los pueblos tu poder. Qué bueno saber esta palabra porque esa confianza que tenía el salmista para expresar a sí mismo, ¿no? De, de el Señor. Como, como esa actitud positiva, ¿no? Que reconocía el poder y las maravillas de, de ese Dios maravilloso que tenemos. Ahora, para enfrentar la enfermedad debemos usar la ciencia médica. Porque muchos dicen, bueno, como ya estamos en Cristo nada nos va a pasar. No, nosotros tenemos que usar la ciencia médica, pero reconociendo que todo depende de Dios, todo depende de Él, de Él va a venir la sanidad última, la sanidad total. Eh, Crónicas nos narra esto, Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 16, del 12 al 13, del de, de rey Asa, que el problema o el error de, de, de el rey Asa, no fue buscar a un médico, sino que no buscó a Dios primeramente, sino solo a los médicos. Es decir, confío más en la ciencia que en Dios. Tú que estás en casa, o tú que puedes estar en el hospital, la ciencia es buena. Pero la esperanza de la vida está en Dios. Ahora tenemos que reconocer que Dios tiene el dominio también sobre la sobre la ciencia. El libro de Proverbios, capítulo 22, verso 12, dice de la ciencia que él vela para que la ciencia sea de beneficio para el ser humano. Él está velando para que la ciencia nos beneficie. Él está velando para que la medicina de hoy en día que se está aplicando en los hospitales sea efectiva. Pero tenemos que comprender que quien tiene la última palabra no son los médicos, no es la ciencia, sino nuestro Dios. Nosotros tenemos vida y esa es la última palabra de que sigamos viviendo más días, sobre la tierra la tiene el Señor. Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 7, nos hablan de Ezequías. Ezequías dice que eh, él sanó, pero no fue por la palabra de Isaías, porque él fue sano, no cuando estaba enfermo, porque a él le mandaron y le pusieron una masa de higos, y no fue sano por la masa de higos, sino porque buscó a Dios. Y él pasó a declarar sanidad sobre su vida. Y eso es lo que debemos hacer si estamos eh, estando enfermos, declarar esa sanidad sobre, por, sobre nuestras vidas. En la enfermedad muchas veces confiamos en la ciencia médica, ¿no? Eh, y, en el, y a veces en el dinero, ¿no? Porque dice, con el dinero puedo llegar a una buena clínica. Eh, el dinero porque tenemos que pagar, digamos, eh, qué sé yo, vamos a tener que pagar los tratamientos médicos, la medicina que está costosa en estos días. Pero aunque la ciencia y el dinero son elementos que hacen, eh, digamos, eh, diferencia en la enfermedad, quiero decirles que la sabiduría es superior a la sabiduría. Es buscar a Dios. Esa, esa sabiduría es mucho mayor porque dice el libro de, de Ecclesiastes 7.12 eh, que la sabiduría es superior y la sabiduría es buscar a Dios. Que usted busque a Dios, eso es su sabiduría. A pesar de lo que las personas digan, nosotros debemos confiar en nuestro Dios, ¿no? Porque ya se ha dicho que al final vamos a, a quizás, a, a infectarnos todos, ¿no? Y, y las personas han entrado en pánico, ¿no? Se está diciendo que, que busquen la manera de cómo salir del estrés, que, que busquen la manera de, de salir, de distraerse. Pero a pesar de lo que las personas digan, nosotros debemos confiar en nuestro Dios hasta el final, como como lo expresa la Biblia, ¿no? Segunda de Reyes, por ejemplo, expresa de esa manera. Y podemos notar en el, en el caso de David, que Dios mismo fue quien le dijo que su hijo moriría, por ejemplo, en, en Segunda de Reyes, ¿no? Entonces, uh, y a pesar de lo que Dios dijo, él no dejó de clamar, él no dejó de clamar por la vida de su hijo. Dice que él ayunó, se, a, se acostó en tierra en señal de humillación y clamor. A pesar que nos digan todo lo contrario, nosotros debemos esperar la voluntad de Dios, clamar al Señor. A pesar de que su hijo murió, como Dios lo había dicho, lo que hizo David nos da un gran ejemplo de fe. Y eso es lo que quiero rescatar, el gran ejemplo de fe, de esperanza, de lucha espiritual hasta el último momento. Si usted se encuentra pasando en este momento de una enfermedad, o si usted se encuentra en un hospital, o si usted se encuentra en casa que ya ha sido contagiado por el COVID, usted empiece a creerle a Dios, usted sea un ejemplo de fe, de esperanza para la normalidad, de lucha espiritual, que usted como creyente, usted que es creyente, tiene que luchar hasta el último momento de su vida creyendo en Dios, y si David, quiero decirles hermanos, que no dejó de clamar a pesar de las palabras de Dios, ¿Por qué te vas a rendir tú con las palabras de un hombre? ¿Por qué te vas a rendir con las palabras que dijo alguien, una autoridad? ¿Por qué te vas a rendir con por, por alguien que lo exprese en la prensa? ¿Por qué nos vamos a rendir? Tenemos un Dios más grande, un Dios más poderoso. Quiero concluir, amados hermanos, diciéndolos que si estás clamando por sanidad de tu enfermedad y si recibes tu milagro, si tú vas a recibir tu sanidad no dejes de glorificar el nombre del Señor, no dejes de alabarlo, no dejes de agradecerle, dile Señor desde ahora, ya te estoy agradeciendo, tú que estás enfermo, dile si tú estás en, en tu en la cama, estás hospitalizado, no dejes de clamar, clama al Señor, él, él sí escucha nuestras oraciones, Él está atento su oído, al clamor de su pueblo, Él está atento cuando hay un pueblo que ora, cuando hay un pueblo que está clamando delante de su presencia, quiero decirles hermanos, que tengan en su corazón mucha confianza de que este Dios que tenemos es un Dios bueno, que este Dios que proclamamos es un Dios de sanidad, que este Dios trae sanidad, trae restauración a nuestros días, trae cambios, y que si en este momento el planeta está pasando estos problemas, Dios también está triste, Dios no está enojado con el mundo, Dios está triste por ver lo que está pasando, pero a su debido tiempo sabemos que vendrá la sanidad del Señor. Muchos, Muchos, hermanos, van a venir a los pies del Señor. Muchos vendrán a, a, a la iglesia del Señor cuando esto pase y vamos a ver la gloria de Dios. Hermanos, les saludo en el amor del Señor y que usted que esté en casa y que usted que está en un centro hospitalario, que Dios lo bendiga y reciba la sanidad del lugar donde está y usted sea sano en el nombre de Jesús.